0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, ¿cómo les va? Feliz miércoles, hombre. Tenemos un programa, no saben, de verdad que está vareadito. Platicaremos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison porque ya casi terminamos el serial sobre la intimidad y el dinero del Enneagrama. Hoy toca revisar cómo es la arrolladora personalidad número 8 en estos aspectos.
2: Me encantó la arrolladora. ¿Cómo no? Familia querida, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz ombliguito de semana. Oigan, el día de hoy también platicaremos con el actor y cantante Mario Sepúlveda, que nos invitará a ver Bule Bule, que es un especial en streaming. Es un musical para recordar canciones de los sesentas. Ándale pues.
1: Oigan, como cada echale, miércoles echale, echale. Stevie de TV. Oigan, me encanta que venga Stevie porque nos trae los estrenos de películas, de series. Ya creo que empecé tres, lo que nunca hago, que las dejo todas a la mitad, pero no importa. Vamos a poder disfrutar de mucha, mucha recomendación en el cine y en las plataformas, además de entrevistas y sorpresas.
2: Y, como todos los días, tendremos nuestra carta del comentarot, que el día de hoy trae una gran reflexión, más regalos, música, diversión y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. ¡Comenzamos!
0: Ingrid y Tamara, en 102.5
3: ¡Andale, pues!
1: ¡Shut up and let me go! Así iniciamos, o sea, ya, niño. Cállate y déjame seguir En lo mío Así Es más o menos Lo que quiere decir Este dueto británico Que se llama The Two ¿Por qué dice eso? Ah, porque Shut up and let me go Ah es muy buen dueto, este. yo no sé por qué ya no han sacado nada, pero bueno, la cosa es que así los estamos recibiendo Oye, me acabo de echar una corrida, en lo que tú dijiste, aquí comenzamos y yo hablé Corría a sacar a mi perro a Balú, que estaba aquí ya quería salirse y regresé ¡Qué bárbaro! Multitasca ajá. Oigan, bienvenidos sean todos ustedes Uy, no, qué bárbaro, ¿cuánto dicen? Bienvenidos sean de verdad, que gusto nos da que sigamos la semana, que estemos a la mitad de ella y encontrarnos en este horario. De verdad que es mucho gusto. Bueno, pero hablando de corridas, de que déjenme decirles, déjenme contarles. Anoche tembló y el epicentro fuimos por primera vez, me parece a mí, a Boca del Río. A ocho kilómetros eh, al noreste de Boca del Río, con una intensidad de 5 grados, eh, a las cuatro cincuenta Creo que nunca me había parado tan rápido de mi cama, o sea, fue un resorte esto. Y estuvo fuerte, se sintió muy fuerte, sí, porque a nosotros, aunque no somos una zona sísmica, aquí en Veracruz, este, siempre nos toca, digamos, lo que sucede en Guerrero y Oaxaca por la cercanía, pero ya la olita, ya la colita, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, hemos sentido, por supuesto, este, cuando cuando ustedes en Ciudad de México sienten muy fuerte, nos toca también, pero evidentemente con ese con esa intensidad no. Fue de 4.9. 4.9, Exactamente. Sí, pero, pero no fue se tan sintió. fuerte. Eh, porque además creo que el epicentro, no sé, esto es una cosa rara que alguien habrá de explicarme, creo que fue en el mar. Es decir, hoy en la mañana, ya este viendo exactamente lo que había sucedido, todo el mundo decía, no, no, no provocó tsunami, que quién sabe qué. yo dije de qué estamos hablando, porque además a esa hora estaba lloviendo fuertísimo y los truenos la, la estaban a todo lo que da, yo dije, si aparece ahorita Will Smith, ya ahora sí se va a acabar el mundo porque temblando, los truenos, la lluvia ¿qué es esto? Me voy, todo mundo salió en calzones, en fin este... ¡Uh! Me
2: habían invitado no, creo
1: que nos iba a gustar, pero bueno, todo bien por fortuna, no se ha detectado... O sea, ni... me habían invitado para
2: ver a los en calzones, ¿no? Ah, bueno es... A ver, es bien exhibicionista, ¿no?
1: Este, no se ha detectado ni se ha hablado de alguna eh, desgracia, en alguna falla, eh, desgracia ni, ni física, o, o es decir, ni humana, ni ni eh, estructural, afortunadamente así es que, bueno, pues no pasó del susto pero vaya que lo vivimos fuerte eh, por otro lado, miren qué contentos estamos de recibirles, como ya les decía gracias por escucharnos en el 102.5 en MBS, en la Ciudad de México gracias también a nuestros amigos de Córdoba cuéntenos también si lo sintieron porque eh, evidentemente pues están eh, cerca de Boca del Río, así es que también se va haber sentido en Jalapa, qué sé yo eh, en el 102.1 nos escuchan en Comitán, saludos, EXA 95.7 ahí estamos con con ustedes y ustedes con nosotros también y abrazo a todos aquellos que eligen las plataformas que donde quiera que se encuentren, hemos estado eh, viendo Ingrid, ¿verdad? Eh, ¿Qué países nos escuchan? ¿Qué estados incluso de la república que aunque no llega la, la, la señal en radio eligen las plataformas para escucharnos y de verdad que nos pone muy, muy emocionadas que así lo hagan. Ingrid, ¿cómo estás? Eh, pues yo muy bien, fíjate, estoy atacada de la risa de que tú te
2: agitaste porque sacaste a Balú. Y, y yo creo que, o sea, ya nos agitamos como con poca cosa, te voy a decir por qué. <risa> ya sé, ya sé. Aquí en MBS hay una salita justo fuera de esta cabina, de la de MBS Noticias, ¿no? Pero por aquí pasan los que van a EXA y los que van a La Mejor. Y estaba esta mañana así sentadita yo muy puntual y muy lista, y en eso llegó Jordi Rosado y que me pongo a charchar con él y no Ajá. sé qué y no sé cuánto. Cuando veo la hora, ya estaba Gaby Vargas, corrí así y, o sea, multitask fue. Descarga el, el, la escaleta de mi computadora. O sea, saca la computadora, conéctala, descarga eso Saca el, el comentarot, saqué mis audífonos, saqué mis lentes Saqué mi agua, puse mi lonchera, limpié mis lentes Me pinté la boca porque me quité el tapabocas Y si me la pinto antes, termino como payasito, así Y entonces cuando entré, yo entré igual así Hola, ¿cómo están? Así, o sea, ya agitada Uy, ¿cuánto ejercicio hizo Ingrid? No, no,
1: no, ¡Uh! qué bárbaro. Pero mire, yo este, a nuestro favor puedo decir que eh, lo que nos agita en realidad no es el cansancio, sino el nervio de no eh, entrar a tiempo. Ay, ajá.
2: <risa> Así la que quiere defendernos sí, sí, y decir sí, sí. que no tenemos eh, una pésima
1: no, condición no, física. No, no,
4: no, 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 por favor,
1: oiga. Yo, sigo, yo sigo, sigo haciendo ejercicio, más me vale, más me vale tener no tan mala condición, pero lo que sí es que me preocupaba, se va a acabar la canción. Ah, y volví a subir las escaleras y volví a sentarme. Ya, cuando escuché a, lo, a The tinting dije, ah, no, llegué a tiempo, llegué a tiempo. Oye, Aquí somos
2: estamos. mamás fit. Así sí. siempre me dicen mis hijos cuando les digo, ahorita vengo, voy al gimnasio, eso, mamá Fit. No sé, a
1: mí, a mí no sé, nada más me gusta hacer ejercicio y además lo necesito. Mis rodillas todavía no lo entienden, pero sí lo necesito.
2: Híjole, de veras, hoy vamos a tener a un especialista y, y ya me voy a ir a la cámara hiperbárica, porque te juro que ya Uf. mis rodillas es de chiste. O sea, crack, 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 ya. Sí, sí. Ya tomé la decisión que voy a ir. Pero eh, también queremos el día de hoy que nos eh, cuenten y participen con nosotros a través de las redes sociales arroba MBS, con la pregunta del día porque si no tú y yo nos vamos a quedar aquí echando chal eternamente y bueno bye este queremos saber en qué década o época les hubiera gustado vivir y por qué Híjole, y yo sé que Pontón me va a dar este un sartenazo, pero yo sí me, a mí sí me hubiera gustado vivir cuando no hubiera tecnología. Es que de verdad no puede ser que sea tan mala. O sea, ayer me mandaron, o sea, te juro, llevan cinco días mandándome eh, un correo de la escuela de Paolo para decirme que tengo que hacer un trámite. Pero chécate, o sea, el trámite tiene que ser, eh, o sea, activar un nuevo correo. O sea, ¿por qué no me pueden mandar la información? A mi correo no. A mi correo me mandan que en otro correo que tengo que dar de alta, en ese me lo van a mandar. Total, ya logré hacer eso. Y tenía que activar una firma electrónica que me tenían que mandar un mensaje a mi celular para de ahí tener un código para entrar a un ah. archivo y poder firmar de acuerdo con el contrato de la escuela. ¿Es en serio? O
1: sea... Fíjate, ne, o sea, de ver, Oigan, tanto que me tardé aprendiéndome mi firma Y que me sale tan chula Oye, no, o sea, no
2: déjate eso, aprendiendo mi firma Ya me aprendí cómo de bajar mi firma en la computadora <risa> uh, ¿Sabes? Ya la arrastro así ta, tara, tara, ta, ta, Y ya queda mi firma No, ahora esta era una firma electrónica Digital. Que tenía que ir con los datos de mi CURP entonces tuve que descargar mi curp o sea,
1: ¿en serio?
2: O sea, te juro que dije, esto es como un examen profesional, o sea...
1: Entonces tú, este, antes de la tecnología tan avanzada...
2: Pero por supuesto, hubiera sido muy feliz que ni celular hubiera, listo, que nos comuniquemos por teléfono del que daba vueltecitas, que le hacía track tac, 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 ahí me quedé, ahí y en el switch de la luz... Listo, las suficiente, llaves del coche. Llaves suficiente. del coche, switch de la luz, teléfono que da vueltecitas, listo, con eso me conformo Oye. y estaría muy feliz.
1: Hablando ¿Tú? de tecnología, yo acabo de ver un video precisamente de Pontón, Ajá. donde dice, le eh, pasa su cápsula que, que tiene en el noticiero que tiene en la noche, bueno, no lo tiene él, pero él tiene obviamente la cápsula de tecnología. Y entonces se está hablando de que ya eh, hay países que están desarrollando que en las banquetas, que por debajo de las banquetas eh, haya cargadores para los coches eléctricos. O sea, que eso es lo que viene, digámoslo así. Órale, y yo qué pensando, cool. ¿no podrán primero este, tapar los baches de la mías <risa> Antes de poner esa tecnología, sí le voy a encargar, que hay 80 mil hoyos, ¿verdad? Pero bueno, todo a su tiempo seguramente este, no seremos de los primeros en tenerla, quién sabe, a lo mejor estoy de pesimista. Pero yo, a mí me cuesta mucho trabajo decir en cuál década, y hay cosas que me gustan, luego veo otras cosas y digo, ¡ay no, nanita, no! ¡Qué bueno que ya hemos avanzado en eso! En fin... Eh, estaba leyendo precisamente eh, un estudio que se hizo del, de, lo, de la década de los 60 hasta este momento que los científicos aparentemente e investigadores se han puesto de acuerdo cuál ha sido la mejor década, dicen ellos que justamente la de los 60. Mm. No lo sé, Rick, parece falso. A mí, en todo caso, sí me gustó. ¿Pero la mejor los... basado en qué? ¿En que la gente era más feliz? Eh, sí, son varias cosas. Sí, también tiene que ver la, la tecnología, los avances, en fin, eh, sí sí tomaron en cuenta varios puntos. A mí, en todo caso, y yéndome por lo más superfluo, me gusta la de los 70, me parece que... que ¿Por que... qué? ¿Porque la, la música o la ropa? La música, ajá, puede ser, sí. En fin, este, pero me cuesta, me cuesta trabajo, no sé, no, no me sabría definir. Pero sin embargo, más bien, sin embargo, eh, hay público que ya está respondiendo y le agradecemos muchísimo que así lo haga en arroba Ingrid Tamara MBS. Y ya que mencionó el Twitter, quiero decirles que lo tengan muy a la mano. Porque tenemos regalos, antes de irnos a corte, ¿verdad?
2: Exacto, les tenemos eh, regalos de un concierto, que es uno de los mejores cantantes y músicos alternativos de la actualidad. el oh, sí. es Siddhartha, y se estará presentando el próximo jueves 12 de agosto en eh, la velada es a las 8.30 de la noche en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: ¿Qué tienen que hacer para ganarse este pase? Uh -huh. Ah, bueno, mira, yo estaba diciendo que por Twitter Pero en realidad es por teléfono Apúntele bien, 55 51 66 125. Hay que marcar a la cabina 55 51 Y por supuesto estará el próximo jueves 2 de agosto En la curva del autódromo hermano Rodríguez Disfrutando de la música de Sidarta. Aquí estamos esperando ya eh, su llamada 55 51 En lo que vamos a un corte y regresamos con más Porque ya empezó Ingrid y Tamara por MBS
2: Es un pase doble, ¿eh? Oh, muy bien
0: es momento de una pausa Ingrid Mara En MBS 102.5 Ingrid Mara En MBS 102.5 Continuamos
2: Así que agárrense con la carta del comentarote del día de hoy. ¡Tarán! Esta carta podría definirla con algo así como, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En la imagen aparece una montaña de oro, eh, es, es una montaña grande de oro, y tiene dos máscaras. Estas máscaras tipo del Circo del Sol... Eh, una de ellas tiene una nariz como un poco grande, como si fuera de un elefante, eh, la otra tiene una pequeña coronita en la parte de arriba, y en lo que sería el cielo de esta montaña eh, hay varios rayos de luz, y aparece justo en el centro la imagen de esta mujer que, o de este hombre que aparece en todas las cartas, en esta ocasión sí creo que es una mujer, porque sí se le ve... Pues no sé, siento que sí es mujer. No sé si tú opinas igual, también, espero que sí. Uh -huh, sí, eh, sí. Y esta carta se llama Todo lo que reluce. ¿De qué nos habla de esta carta? Bueno, pues nos habla de eh, la necesidad de ver más allá de lo superficial, del deseo de poner una máscara o de disfrazar algo para ocultar su verdadera naturaleza, de intentar ser alguien que no eres, de perseguir todo lo que brilla, de ser volátil pero nos invita a mirar bajo la deslumbrante superficie y buscar el brillo interior. Y nos dice, usa los ojos de tu corazón, elimina los artificios y permite que lo auténtico salga a la luz. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque eh, si bien sí creo que las personas, eh, no sé por qué razón tendemos a usar máscaras y aparentar cosas que no somos, también en muchas ocasiones nos compramos personajes y son los que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y ese personaje que eh, estamos mostrando ante la gente no somos nosotros, es un personaje como tal. Muchas veces ese personaje tiene que ver con la actividad a la que nosotros nos dediquemos, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, me acuerdo que hace como año y piquito eh, cambié de terapeuta, empecé con una nueva terapeuta, Ah, hola, ¿cómo estás? No sé qué, soy Ying, no pues ¿a qué te dedicas? Ya le conté un poco y demás. Ella no me conocía y conforme iba pasando las terapias, me acuerdo que, que yo empezaba no y no sé qué y le empezaba a relatar eh, todas mis cuestiones y me decía, ok, ahora te voy a pedir que respires tres veces y que dejes de ser la conductora de televisión y seas simplemente Ingrid y me digas lo que estás sintiendo ahorita sin toda esa, esa parafernalia, ¿no? Y yo, ok, al principio decía, pero ¿por qué me dice eso, no? Y justo eso me hizo darme cuenta que eh, como yo a lo que me dedicaba era hacer televisión, a entretener en televisión, incluso hasta mis dramas de la vida los contaba... <risa> Entreteniendo a la gente con ellos, ¿no? Te amo. O sea, y me decía, aquí no se trata de eso, Ingrid. O sea, se trata de que contactes con seas tus emociones tú. y seas tú, seas simplemente Ingrid. Híjole, me tardé tanto tiempo en entender a qué se refería, pero ahora como que ya empecé a tenerlo más claro. Y eso me hizo recordar cómo una vez estaba en casa y Jagger, mi perro, se supone que ya está súper entrenado, ¿no? Y que ya hace pipí en el parque y ya está todo muy bien. Pero de pronto llegó eh, llegó mi hermana con sus dos hijos y su perro. Uh -huh. Y bueno, empezaron a echar una fiesta que ahí te. O sea, no te puedo yo explicar eso. Parece que se me habían echado 20.000 mil cervezas. Pero el punto es que el perro de mi hermana se empezó a hacer pipí en mi sala. Y oh. Jagger dijo: Ah, pues yo también. O sea, de aquí ya se puede, ¿no? Y entonces los dos empezaron a hacer al mismo no. tiempo. O sea, el piso de mi sala se convirtió en una laguna y entonces yo volteé y le dije: ¡Jagger! ¡No! Aquí no, Jagger, no, ¿no? Y volteé a mi sobrino y me dice: Ay tía, tú hasta para regañar al perro pareces locutora de radio. Me dice, ¿por qué le dijiste así? Con la voz, no, Jagger, no. Me dice, como si estuvieras hablando en tu programa. Y dije, qué peligroso es porque nos podemos comprar esas historias, ¿no? Y si, por ejemplo, eres doctor, a lo mejor eh, estás en las reuniones familiares y tú estás en postura de doctor, ¿no? O si eres abogado, estás en postura de abogado. Y eso eso nos está alejando de lo que realmente somos personas que queremos vivir las experiencias de la vida y cuando empezamos a detectar esas pequeñas cositas que hacemos en donde estamos conectadas con ese personaje o conectados con ese personaje, yo les juro que la vida empieza a tener otro color. ¿Tú cómo ves esta carta, mi De acuerdo, de acuerdísimo.
1: ¿Toro, todo, todo? Y todo? Y su, y, sí, toro, 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 torito, toro. Este, y me identifico, por supuesto, fíjate, esta, estas dos máscaras son de la comedia del arte, eh, precisamente de dos personajes de la comedia del arte italiana y... y son, la comedia del arte italiana Son personajes bien clichés Por decirlo de alguna manera ¿Sabes? Como eh, Colombina es la, la mujer chismosa La que siempre está para todos lados La que quiere sabes este, saber de aquí a allá En fin, lo que quiero decir es que Nos colgamos esos disfraces, esos personajes uh -huh. Y cuando nos los descolgamos nos colgamos otro <risa> a mí y recordando ¿Cómo? sí ahí te va cuando, recordando un poco también mi propia experiencia con mi eh, terapeuta Ajá. Eh, a quien le mando saludos a Marta este resulta que me, me hizo ver la cantidad de eh, disfraces que me pongo me quito me pongo me quito me pongo me quito y entonces cuál es en serio la personalidad real ¿no? uh -huh. y que además eh, eh, efectivamente es como muy natural que salgan per esos personajes, ¿no? El de la buena amiga, el de la buena novia, el de la ah, buena hermana, okay, el okay. de la buena madre, el de la... Y entonces, al fondo, ¿quién está? ¿Quién? A ver, quítate, 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 ¿no? Vas colgando esos eh, eh, vestuarios, esos disfraces, y ¿quién queda de fondo? Y si sí eres un poquito, evidentemente, de todo, pero no nada más, eres eso. Entonces... Sí, eh, eh, nos compramos el, el cliché del personaje, nos compramos, eh, esta es la que soy, esta es la que quiero ser, esta es la que quiero mostrar, además, solamente, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasaba, ¿sabes? Te voy a decir, cuando yo recién llegué a vivir aquí a Veracruz, porque venía yo de vivir 10 eh, años en Ciudad de México, y entonces me pasaba que eh, llegaba a una reunión... Y efectivamente, parecía que la que estaba en la reunión era la Tamara que había estado en el radio de 6 a 11 de la mañana. ¿Me explico? Era como, uh -huh. este hasta aquí me quedo. Y cuando yo sentía que ya empezaban o a preguntarme más cosas a fondo de mi persona, ajá, ajá. Me iba, ya se me estaba haciendo tarde, ya tengo sueño, como que, no, ¿sabes? Sí. como que no quería yo interiorizar, era una cosa muy rara. Ahora, también tiene que ver con que una vez me pasó, ay, déjenme que les cuente. Este, <risa> <risa> estaba en una firma de autógrafos, ajá. recién, este, vamos, hace ya varios, varios, varios años, ajá. probablemente no había, eh, estoy segura que no había redes sociales donde pudieras, digamos, ver tan rápido la imagen de la persona que, que estaba en el rap. ¿no? Como era antes, que oías tú al locutor y te tardabas en saber cuál era su imagen. ¿no? Okay. Entonces, bueno, en esa época este, <risa> estábamos en una firma de autógrafos y llega un señor a esa hora que se veía que había estado buena la fiesta, de viernes, pero pues, te daba dos pasos para adelante y uno para atrás. Y me, y me ve y me dice: uh, Yo creí que te parecías a Lorena Herrera. <risa> Y entonces, bueno, obviamente... Se pasó. Sí, qué pero grosero. además... No, no, pero además a mí me dio mucha risa. Bueno, porque evidentemente yo no quiero ser Lorena Herrera, aunque es guapísima, pero vamos, nunca me ha pasado por la mente este mi intención de ser como Lorena Herrera, ¿no? Entonces, ese es el punto... que sí, eh, que uno... te dijera, uy... ¿no? Exacto, su uy, decepción, uy, ¿qué onda? Sí. Señor, discúlpeme. Sí, ¿no? A mí a ¿no? veces no. me hacen, uy, yo pensé que eras más alta. ¿Es ¿En serio? <risa> no. Entonces uno, uno se va poniendo esos trajes para ver si complace a los demás, para ver si así les gusta, para ver si esto les parece lindo, si esto les va. Y evidentemente no es así, pero además te lo compras tú solito, nadie más te lo pone, ¿no? Este y, y te convences de que así les vas a gustar más, de que así vas a encajar más, de que así vas a pertenecer más. Y qué cansado es al final del día llegar y quitarte todos esos disfraces, todas esas máscaras, todos esos personajes que aparentemente sí son eh, relucientes, ¿no? So, sacan que es que lo mejor de ti, pero si eso que tú crees que es lo mejor de ti es falso, pues evidentemente eso no es lo mejor de ti, ¿no? Uh -huh. Habrá algo más al fondo que sí que lo sea y que sí que quieras compartir. Y bueno, obviamente al paso del tiempo y con la madurez y la edad y los años, lo fui comprendiendo... Y ya, hoy, señor, le digo, no, no soy Lorena Herrera, pero viera usted qué bonitas cosas tengo también. No solo físicas, quiero decir, ¿no? Que le iban a convencer, si quiere, ¿no? Ese es el punto, que me convenzan a mí, punto. Exacto,
2: exacto. Oye, y ahorita que dijiste lo de, lo de la máscara de buena mamá, híjole. Qué difícil sí. es quitarse esa, ¿no? Porque, sí, o sea, si bien yo quiero hacer un buen trabajo con mis hijos, disfruto mucho de su presencia, pero podría decirte que de toda la pandemia venía así, airosa. Te juro que lo estábamos haciendo muy bien. Pero ahorita que están de vacaciones y que gracias a Dios yo tengo un buen de trabajo, te juro que ahora sí estoy bien cansada. Y de pronto llegan mis niños y, oye, ma, podemos ir al cine. Y te juro que me cuesta tanto trabajo decirles que no. Y después digo, es que no me costaría nada decir, o sea, realmente no, o sea, no les va a pasar nada si les digo un día que no, ¿estás claro. de acuerdo? Porque pues al estar de vacaciones ellos quieren estar de pata de perro todo el día, uh -huh. pero me cuesta tanto trabajo porque estoy como aferrada, ¿sabes? A esa de no voy a ser la mejor mamá del mundo.
1: <risa> y <risa> la mejor mamá del mundo nunca dice que no al cine, ¿no? Eh, O a donde sea, o sea, llames al
2: cine, los primos, la casa, salida, el parque, lo que sea, ¿no? <risa> okay, y casada, muchas veces sí. me olvido de mí. ¿no? Porque uh -huh. tener esa etiqueta de ser buena mamá, entonces valdría la pena que el día de hoy reflexionemos uh -huh. qué máscara nos estamos poniendo, qué traje nos estamos poniendo, y pues vale la pena que nos quitemos todos los trajes y que hagamos realmente lo que deseamos y lo que nuestro corazón quiere, porque al final es nuestra vida, uh -huh. y somos nosotros lo, los que la vamos a caminar, la vamos a bailar, la vamos a jugar, o la vamos a sufrir, y esa sí, sí es nuestra elección, ¿no? Exacto. Esta carta termina con la frase, si solo ves lo que está en la superficie, no te das cuenta que quizá no todo lo que reluce será oro para ti. Uh -huh. Y ser quien no eres, sin lugar a dudas, ese ese no es oro. Exacto. <risa> Así es que vamos a quitarnos los de encima porque esa no es una buena idea para nosotros. Y estamos contentos porque ya tenemos ganador del de el pase doble para ir a ver a Sidarta es Carlos Sebastián Sosa. Eh, bravo, bravísimo, si este pase. Yay. Y nos damos un corte. Recuerden que esta carta está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Regresamos en unos minutos con la entrevista de Mario Sepúlveda para que nos platique de Bulle Bule. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En 102.5. Continuamos. Bule, bule, bule. No,
1: no, 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 súbale por favor. Bule, bule. Pero súbale <risas> al sentido, a las emociones, porque les vamos a compartir, no solo Ingrid y yo, sino el invitado maravilloso que tenemos en este segmento sobre esta puesta en escena ahora en streaming que nos va a poner de verdad las emociones a tope, porque si de por sí los musicales lo hacen, si de por sí los actores con su destreza para actuar, evidentemente, pero cantar y bailar nos ponen eh, los sentimientos de punta, esta, esta versión, esta que vamos a tener el gusto de ver el próximo 8 de agosto, es todavía más especial. Mario Sepúlveda está en la línea. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
4: Hola, hola, buen día, ¿cómo están Ingrid y Tamara? Muchas gracias, gracias por, por esta entrevista. La verdad es que estamos muy contentos porque ya este domingo 8 de agosto es el streaming de Bule Bule, el show. Esta, esta obra que desde el 2014 y, eh, eh, comenzamos con, con funciones en el Teatro Milán ¿Sí? y, y nosotros íbamos para seis funciones y pues mira, siete años después ahora ¿Sí? vamos a hacer el streaming.
1: ¡Qué maravilla, Mario! Me da muchísimo gusto, de verdad, que, que estos proyectos, que a lo mejor no es que se piensen en pequeño, pero que dan la gran sorpresa eh, a, a tanto a ustedes como al público de lo maravilloso y lo grande que, puedes, eh, que pueden ser y, y lo que le dan al público, de verdad, es, es, de, eh, es maravilloso, es real, es auténtico y nos hacen sentir siempre muy, muy, muy bien. Cuéntanos de este streaming en especial, por favor.
4: Pues mira, Bule Bule el Show es un programa de televisión de los años 60 en donde es la final de dos bandas, las Bombonet y los Pillos del Rock. Y ellos están compitiendo para ganar el primer lugar y para ganarse eh, que puedan grabar con discos Orfeón, ¿no? Uh -huh. Todo es en esa época, todo es en los años 60. De hecho, es música de los 50s y 60s. Eh, es son canciones muy conocidas eh, como de Johnny Laboriel, de Angélica María, de Julita, de César Costa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces nosotros estamos cantando esas canciones para que podamos ganar ese premio, ese gran premio. Eh, suceden muchísimas cosas a lo largo del programa, eh, detrás de cámaras y enfrente de las cámaras, y el público ahora eh, en este streaming se va a poder dar cuenta de muchas reacciones que, que tenemos los, los personajes eh, cuando estamos frente a la, a la cámara y detrás de cámaras, ¿no? Eh, el streaming, eh, el que se va a presentar este domingo, eh, tiene un bonus. ¿Por qué un bonus? Porque nos juntamos el elenco original a ver esta obra hace poco y, y empezamos a comentar y empezamos a decir anécdotas, eh, anécdotas y sucesos que pasaron eh, a lo largo de Bule Bule el Show, este este musical 100% mexicano que Playhouse tuvo tuvo la... No sé, la, yo creo que quisieron hacer algo nuevo, algo diferente, uh -huh. y bueno, pues eh, Bule Bule el Show es el resultado. Eh, este streaming en especial, te digo, va a tener... Va a tener bonus tracks, va a tener fotos, va a tener videos mm. nunca antes vistos y por supuesto vamos a recordar con mucho amor a nuestra querida Kiromi que fue mm. parte del elenco, el primer elenco de Bule Bule
5: Show.
2: Ay, sí. Oye, y dinos una cosa, Mario. Eh, o sea, esto fue grabado en esos años en donde el show se presentaba en teatro presencial y entonces eso es lo que ahora van a transmitir vía streaming, ¿entendí bien?
4: Así es, este fue grabado en el 2014 en el Teatro Milán, Carlos Vidaurri, que es uno de los productores de Playhouse, tuvo, pues no sé, la gran idea de grabar de grabar esta obra a tres cámaras, entonces, bueno, pues ahora que, que tenemos la oportunidad de, de poder hacer streaming. Eh, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no sacamos este este gran streaming? Porque de verdad está grabado como si fuera para para estas épocas.
1: Sí, 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 me, me parece maravillosa la idea eh, y la oportunidad que nos dan a los que no estamos ahí en Ciudad de México para verlo presencial, poder disfrutar de ustedes. Y cada vez me, me da más gusto, eh, no solo reconocer, aplaudir, Actores mexicanos tan talentosos dentro de la comedia musical cada vez se abre eh, más y más espacios y encontramos y, y de, de verdad con mucho gusto eh, y mucha felicidad que, que somos muy buenos somos me voy a incluir ¿eh? los mexicanos somos muy buenos para la comedia musical y este y, y muestran en el escenario todo todo su talento por favor háblanos precisamente del elenco de esta
4: obra bueno el elenco está conformado por José Luis Rodríguez Guana Uh -huh. eh, que es el conductor, eh, Los Tillos del Rock están conformados por Diego Medel, Iker Madrid y Luis Carlos Villarreal y un servidor, y Las Bombonets, Paola Minguer, Majo Pérez y Hiromi, que en paz uh -huh. descanse, uh -huh. de verdad es un gran elenco, creo que, que la gente se va a divertir mucho con las reacciones de cada personaje, y lo padre de esto es que esta obra... Eh, fuimos fuimos armándola poco a poco, porque al final todos los que estamos en Bulle somos amigos y dijimos, vamos a hacer una obra. Mm. Y entonces, eh, mm. pues los personajes están hechos desde cero, con ayuda de nuestra querida directora Anaí Alue. Fuimos haciendo estos personajes y bueno, pues salió Bulle show, un gran éxito mexicano y de verdad estamos orgullosísimos de eso.
2: Oye, ¿dónde lo podemos disfrutar, Mario? En boletia.com
4: están los accesos. Eh, ahora tienen un precio de 250 pesos. El día del evento van a costar 300 pesos. Uh -huh. eh, boletia les va a mandar un link por medio de su mail y ahí eh, le pican al link y directamente nos va a llevar al streaming.
1: Perfecto. Entonces, estamos más que listos para que el próximo 8 de agosto disfrutemos de Bule Bule el Show. A las siete de la noche, muchísimas gracias eh, por estar con nosotras y sobre todo por lo que nos ofrecen en el teatro. Gracias, Mario.
4: Muchas gracias a ustedes, saludos.
1: Gracias,
2: Mario. Les deseamos mucho éxito y que esta obra eh, sea el volver a recordar no solamente lo que pasó en el 2014, eh, cuando estaban en el teatro presencial, sino también en los años 50 y 60, que en la música, sin lugar a dudas, es de lo más rico. Y ya lo decía Tam hace unos minutos, sí. los 60 es, está catalogada al aire en donde la gente era más feliz. A lo mejor uh -huh. la música contribuía a ello. Gracias, Mario. Abrazo enorme.
1: Gracias. Bye. Bye, bye. Vámonos un corte. Sí, regresamos rápidamente porque hay entre Enneagrama, el doctor. Bueno, bueno, les va a encantar todo lo que tenemos aquí en Ingriditamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara. En 102.5. Continuamos. Muy
3: buena
2: canción, porque justo me estaba poniendo a reflexionar esta mañana, ya lo platicaba con Tamara, cómo las personas estamos generalmente posponiendo ¿no? el darnos atención el cuidarnos, el hacer cosas que nos hagan bien. De pronto tenemos algunas molestias y las empezamos a dejar de largo y pensamos que no tenemos una buena solución a la mano, ¿no?, con la que realmente podemos estar perfectamente bien, independientemente de la edad que tengamos. Y por eso, el día de hoy yo te quiero preguntar a ti, Connector, si tienes, por ejemplo, dolor de huesos, articulaciones, dolor de pies, de rodillas, de columna, de espalda, de codos y manos... ¿Tú sabías que hay una opción que es realmente muy, muy buena en donde te pueden dar solución? Este lugar es la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones, y ahí te pueden ayudar. Para que nos platique un poco más de este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos. Eh, nos viene a platicar justo de todos estos problemas de articulaciones que, por supuesto, tienen tratamiento. ¿Verdad, doctor?
5: Efectivamente, me da mucho gusto estar nuevamente en su espacio, Igualmente. tanto a Ingrid como a Tamara. Mm. Un saludo.
2: Eh, doctor, nos preguntan en Twitter, eh, ¿por qué es que duelen y se hinchan y hasta nos truenan muchísimo las rodillas? Híjole, es que son bien latosas, ¿no?
5: <risas> Efectivamente, fíjense que las rodillas son las articulaciones que más carga llevan, porque son en las que se sostiene todo nuestro cuerpo, pero si sí abusamos de ellas por golpes, por caídas, por esfuerzos innecesarios al cargar cosas pesadas, o incluso por la práctica de alguna actividad física de mucho contacto en la rodilla, se van a empezar a afectar los tejidos que se llaman eh, cartílagos, que son como unos colchoncitos, unos amortiguadores. De tal suerte que cuando se afectan estos cartílagos, viene el dolor, viene la inflamación, y de repente también sentimos que ya no podemos mover nuestras rodillas. A esto se le dice gonartrosis. Es un proceso que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. No es un padecimiento privativo de personas mayores, Cualquier persona joven laboralmente activa está en ese riesgo. Y desgraciadamente siempre pensamos que cuando ya las rodillas ya no pueden moverse, ya no hay solución más que alguna operación. La ventaja es que tenemos tratamiento para que este proceso se pueda corregir totalmente.
1: Ay, sí me, sí, sí respiro cuando lo escucho yo, doctor. Pero mire, eh, le voy a pasar la siguiente pregunta que nos eh, manda la señora María Torres. ¿Cómo me puedo dar cuenta si sufro de artritis y cuántos tipos de artritis hay, doctor?
5: Mire, qué buena pregunta, porque cuando tenemos el proceso de desgaste de estos mismos tejidos a nivel de cualquier articulación, eso ya es un proceso que se llama artritis, pero a la fecha se han descubierto más de 100 variantes de artritis. Es decir, lo que hace diferente a cada tipo de artritis uh -huh. es el origen. De ese problema. Quiere decir que si no hacemos algún estudio complementario que nos indique cuál fue la causa de origen, pues simplemente vamos a describirlo como una artritis o sea un proceso de desgaste de articulaciones y a veces solamente pensamos que con una pastillita para el dolor o alguna pomadita o simplemente limitar nuestras actividades ya corregimos el problema. Esto es inexacto. Tenemos ventaja de poder descubrir con estudios cuál es la causa y poder también corregir totalmente ese tipo de artritis.
2: Ahora, doctor, ¿qué pasa si sufro de gota? ¿Ustedes también me podrían ayudar?
5: Claro, fíjese que la gota es una de las múltiples variantes de artritis que existen, porque esta uh -huh. se define básicamente mm. como artritis gotosa. Por eso lo decimos en término muy coloquial como gota. La gota es un padecimiento metabólico, es decir, tiene su inicio en los alimentos que consumimos que van a generar una sustancia que se llama ácido úrico. Mm. Pero cuando esa sustancia se acumula, se va a convertir en unos elementos que se llaman cristales. Estos se van a depositar en nuestras articulaciones, principalmente en las inferiores. Por eso, una persona que ha padecido gota es una persona que tiene dolor principalmente en los dedos, en el talón, en el empeine, en el tobillo y que muchas veces también limita. Calidad funcional. Para esta enfermedad también existe un tratamiento.
1: Qué maravilla escuchar eso. Oiga, doctor, yo me he dado cuenta que muchas veces eh, confundimos, eh, por ejemplo, el dolor de hernia de disco con la ciática. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que nos está doliendo o qué es lo que nos está pasando.
5: Efectivamente, es muy común referirnos a que cuando nos duele la espalda baja, cuando ya no tenemos calidad funcional, siempre pensamos que es un problema simplemente postural o a veces incluso se puede confundir con un problema a nivel de los riñones. Lo que hacemos a este respecto es un estudio, una radiografía, para poder precisar si se trata de una hernia... La hernia es cuando el tejido que sirve como un colchoncito entre las vértebras se está saliendo del sitio eh, porque hay esfuerzos innecesarios al cargar cosas pesadas, eso provoca una hernia discal. Pero si este problema se eh, mantiene, es decir, no damos un tratamiento, entonces las vértebras que forman esa columna empiezan a pegar y lo que van a hacer es van a atrapar unas raíces nerviosas una específicamente se llama raíz del nervio ciático, mm. que está a nivel de la zona lumbar. De tal suerte que cuando esa raíz nerviosa se presiona, tiene el dolor de ciática. De tal suerte que podemos percibir con una radiografía si es una hernia discal, si es un dolor de ciática, y para ambas entidades hay tratamiento para que corrijamos el problema sin necesidad de operación.
2: Ahora, doctor, ¿qué pasa si tenemos un dolor generalizado? O sea, dolor desde el cuello, hombros, espalda, espalda baja, piernas, incluso hasta las plantas de los pies. No es mi caso, ¿eh? es el caso de la prima de mi amiga de mi vecina que me contó el otro día. Este, me dijo que eh, la cámara hiperbárica podría ayudar en este tipo de,
5: de situaciones. Totalmente. Cuando descubrimos si es un problema de artritis o si es un problema de fibromialgia que muchas veces también uh -huh. tiene eh, que ver con la con la cuestión de los músculos que están totalmente rígidos, contracturados, la cámara hiperbárica es una magnífica alternativa porque permite que por medio de la oxigenación se pueda recuperar cualquier tejido que está afectado. Es decir, las terapias, entre más constantes son, más representan beneficio porque es simplemente respirar oxígeno presurizado. La diferencia en cuanto a la, lo que hace la cámara hiperbárica es que al respirar el oxígeno presurizado se alcanza una concentración del 100% de pureza, que si lo consideramos como con respecto al oxígeno que generalmente respiramos en la ciudad, pues es un oxígeno que está totalmente contaminado. Así es que ese es un beneficio. Oxígeno presurizado representa el que podamos recuperar cualquier tejido afectado. Okay. Me,
1: encanta, me encanta, y, y no está usted para saberlo, pero le voy a decir aquí todas en el chat. Estamos, por favor, yo quiero estar ahí, ¿ya quiere ir? Okay. Ya, <risa> Ahora lo, mismo voy a hablar. Sí, voy a hablar en cuanto acabe el, el doctor, voy a marcar, pero lo que necesitamos saber para estar seguros, y no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, podemos ir a consultar en un ambiente seguro, ¿verdad, doctor?
5: Enteramente, claro. Eso. Tenemos todas las medidas de sanitización, de tal suerte que vamos a darles la confianza a todas las personas que acudan con nosotros, en donde no va a haber ningún riesgo de contagio, y al contrario, lo que queremos es indicarles que hay un tratamiento que permitan que ustedes recuperen calidad funcional, que no sufran más y que vivan sin dolor.
2: Perfecto, doctor. Esto está buenísimo. ¿Nos puede decir dónde están ubicados?
5: Claro que sí. Aquí en la ciudad de México tenemos tres sucursales: Narvarte, La Villa y Lindavista. Para las personas que viven en el occidente de la República también tenemos una unidad en Guadalajara, Jalisco. El beneficio que vamos a darles a todas las personas que quieran ya recuperar calidad funcional es que las primeras 50 personas que nos llamen a partir de este momento al teléfono cincuenta y cinco cuarenta y siete Voy a repetir cincuenta y cinco 42 3300 vamos a darles a 50 personas un 50% Ay, de descuento en la primera consulta, que es la más importante, uh -huh. porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde esa primera consulta hay un tratamiento. Pero todavía más, si se apresuran a marcar y son de las primeras 20 llamadas que entren, vamos a regalarles la primera sesión de cámara hiperbárica, uh -huh. solamente para las personas que se dirijan a la unidad de Narvante de tal suerte que 50 personas tienen 50% de descuento y las primeras 20 llamadas les obsequiamos la primera sesión de cámara hiperbarca en la sucursal de Narval. Es A la ver.
2: sucursal de Uxmal,
5: ¿verdad? Es la de Uxmal, justamente, Uxmal 455.
1: Perfecto, pues hay que hay que apuntar, por favor, el teléfono y más que apuntarlo, hay que marcarlo. 55 47 42 33 00 cero cero para que se lleven estos beneficios del 50% si son de las primeras 50 personas o bien si son de las primeras 20, se puedan llevar esta sesión de cámara hiperbárica totalmente gratis. Doctor, como siempre le estamos muy agradecidas de haber estado con nosotras en el programa.
5: Al contrario, siempre el agradecido soy yo. Les deseo un buen eh, media semana y desde luego estaremos en contacto próximamente.
1: Gracias, doctor.
2: Abrazo grande Y bueno, yo ya me voy Porque no están ustedes Uf. para saberlo Ni yo para contárselos Pero en este momento voy a hablar Porque sí, he estoy. estado priorizando mi trabajo de mamá Y a mí me duele de veras hasta hablar Así, <risa> <risa> así que bueno. en este instante voy a llamar Para poder ir a que me hagan una valoración Oye, porque con una cámara hiperbárica Además debe ser delicioso, ¿no? Nunca bueno, me he metido.
1: Pero, pero habla para que seas de las primeras 50. Ya, vámonos un corte ya, listo bueno, Y bye. regresamos ¿Sí? rápido Aquí a el 102.5 MBS
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en 102.5 Ingrid y Tamara en 102.5 Continuamos
2: Familia hermosa en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó Mario Sepúlveda y nos invitó a disfrutar de la obra Bule Bule, el especial
4: este fue grabado en el 2014 en el Teatro Milán, Carlos Vidaurri, que es uno de los productores de Playhouse, tuvo la gran idea de grabar esta obra a tres cámaras, entonces, bueno, pues ahora que tenemos la oportunidad de poder hacer streaming, eh, dijimos, bueno, pues ¿por qué no sacamos este gran streaming?
1: Más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos van a decir cómo son los número 8 del Enneagrama en la intimidad y en el dinero. Pero además, Stevie de TV con los estrenos de cine y series. Por favor, no se lo pierda, quédese con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
6: La efeméride del día. What a,
2: wonderful world. What a Wonderful World, de Louis Armstrong, porque un día como hoy, pero de 1901, nació el trompetista estadounidense eh, que estamos escuchando, una de las figuras más importantes en la historia del jazz, y lo recordamos por canciones como What a Wonderful World, que es esta maravilla de canción. Yo creo que esta debería de estar en el top 10 de las mejores canciones de la historia, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo, Preciosa. pero además... Eh, hay voces que, que conmueven, ¿no? Hay voces que desde que emiten la primera nota te llegan. Y no son voces precisamente las más convencionales, como es el caso de la voz de Louis Armstrong, que me parece tan especial, tan diferente, tan emblemática. Tan, vamos, nadie canta o uh -huh. cantaba o, o lo hace como lo hacía él. Uh -huh. y, y lo reconoces en cualquier momento, ¿no? Sí, yo creo que canta con las entrañas no
2: sí. Así porque te mueve todas las emociones Y como tú lo decías, desde la primera nota Hace sea ah, y ya uh -huh.
1: ¿no? Sí, totalmente Sí,
2: increíble Así es bueno, que,
1: feliz cumpleaños uh -huh. Oye, y está celebrando su cumpleaños Número 60, Barack Obama Quien fuera presidente de los Estados Unidos uh -huh. Entre eh, 2009 y 2017 Muchas felicidades Ok, y el día de hoy también es el aniversario luctuoso De Marilyn Monroe
2: Quien murió un 4 de agosto de 1962 a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos en su casa de Los Ángeles en circunstancias que nunca fueron esclarecidas eh, se, hay como muchas teorías eh, que son terribles por cierto eh, estoy leyendo eh, no, de hecho ya terminé una biografía de Marilyn Monroe que tuvimos de hecho al escritor uh -huh, aquí, española eh, ja, híjole, me cambió completamente la idea de Marilyn Monroe porque yo uh -huh. pensaba que ella era un símbolo sexual, y sí sí fue un símbolo sexual, pero ella era mucho más que eso, escribía fue una chava que tuvo una infancia bien bien difícil y dolorosa y siempre tenía esta garra de intentar salir adelante, o sea realmente eh, su historia sí me conmovió así es que es una tristeza que hayamos muerto y más eh, de la forma en la que lo hizo, ¿no? Mira, ayer que hablábamos de los estereotipos, precisamente... Bueno, sí, pues ahí está. Mira, las... María Hess es ah, la autora. Exacto. Y se llama Marilyn la biografía. Está uh -huh. bien padre. Y las veras...
1: ilustraciones son bellísimas.
2: Sí, pero además la forma en la que está escrita está como súper digerible. Te le echas uh -huh. así en un ratito y de veras está bien interesante el justo que estábamos hablando esta mañana en el comentario de las máscaras, ¿no? Ah, como ella tenía la máscara de la sex symbol, pero era una chava inteligente, o sea, de veras. Talentosa. Sí, sí, sí. Eh, o sea, y que no fue fácil para ella en ningún momento de su vida. Incluso esto de ser de símbolo era una carga muy fuerte para uh -huh. ella, porque ella quería hacer algo más quería ser reconocida como una buena actriz uh -huh. quería ser reconocida por ser talentosa y los hombres en su vida y las personas se acercaban por ella solamente por lo que aparentaba, por esta máscara muy interesante este libro, vale mucho la pena, se los recomendamos
1: Oigan, y hoy tuvimos la pregunta tenemos la pregunta del día, ¿en qué década o época te hubiera gustado vivir y por qué? y entonces, por supuesto, los conécteres han contestado, lo cual me causa mucha emoción siempre leerles, eh, por ejemplo Edith dice, a mí me hubiera gustado gustado finales de los 60 y todos los 70 la moda, la música, la actitud, hubiera sido una buena hippie, dice, sin tanta tecnología.
2: <risa> Mira, nuestra productora, Janine, dice que a ella le hubiera gustado en los años 20 como Josephine Baker. Uh -huh. Y qué linda foto pusiste, sí, Janine. Sí, y su, Francisco... su Twitter es MV chica por si quieren es, seguirla. Eh, seguirla y ver lo que publica, que es bien padre, la verdad.
1: Francisco José nos dice, yo nací en 1963, muy hermosa época que me tocó vivir, claro que como trabajo en el archivo histórico de la pequeña ciudad donde vivo, descubro diariamente documentos que comprueban lo hermoso de cada época, así es que en cualquiera de ellas… Y se me hizo muy interesante el trabajo que tienes, eh, querido Francisco, y luego nos contesta que muchas gracias y que nos quiere mucho. Francisco, Aww. te mandamos un abrazo hasta donde estás. Sí,
2: abrazote, Francisco.
1: Arlet J. nos dice, estoy
2: en la mejor época, nacer en los ochentas y vivir todos estos cambios en tecnología, en ciencia y en conocimiento. El mundo dio un gran paso en estos 40 años, hay mucho por hacer. Esta etapa lo podré contar a mis nietos desde un celular que bajé mi información de la nube. <risa> Cuando nosotros no teníamos ni celular.
1: Exactamente, qué cosa. Y bueno, antes de irnos al corte, Edgar dice: Nací en el 86, pero me hubiera gustado vivir todos los 80. s Creo que fue la mejor época en música, sobre todo, pero aún así viví grandes cosas en todos los 90. No tengo queja alguna en la época en que me tocó nacer. Bueno, Edgar, muy bien, gracias para todos por contestarnos. Eh, la pregunta está posteada en arroba Ingrid Tamar MBS, en lo que ustedes nos escriben y nosotros recibimos sus maravillosos tweets. Vamos a ir un corte porque regresando tenemos el Enneagrama y la personalidad arrolladora número 8. Ya están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison, ya están aquí afuera de cabina, así sí. es que
2: vamos a un corte, somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Con toda la intención, nuestra productora nos puso música de diferentes épocas, porque evidentemente de eso se trata nuestra pregunta del día, qué época te hubiera gustado vivir, qué década ahorita estábamos escuchando Hold the Line de Toto, en fin, así hemos pasado por diferentes décadas eh, la música también en el programa. Pero ha llegado el momento, cuchicuchino, el momento que nos gusta mucho, que es el del eneagrama. A mí en lo personal, bueno, cómo me hace disfrutar, tanto Andrea como Adelaida, saber... Precisamente de las personalidades del Enneagrama. Hoy vamos a hablar de la número 8 Recordemos, eh, por supuesto, ¿qué, qué les pasa a las personalidades número 8 Más bien, ¿qué, qué pasa con las demás personalidades en la intimidad y en el dinero. La una, que son los perfeccionistas, les incomoda la intimidad. Los dos, que son los serviciales eh, cariñosos, invaden con su intimidad. Los tres, que son los ejecutores exitosos, no les da tiempo la intimidad. Los cuatro, que son los creativos y románticos, como Ingrid, les encanta la intimidad, pero se pierden de lo demás. Los cinco, que son los observadores y los callados, les da terror la intimidad. Los seis, que son los cuestionadores, dudan si abrirse o no... Por lo que se vuelven selectivos, los siete, eh, o los optimistas, son los que aparentemente les gusta, pero no le entran. Entonces, mi querida Andrea y Adelaida, <risa> díganos, por favor, ¿cómo son
3: en la intimidad los número ocho? Ay, hola, ¿cómo están? Y pues, fíjate que, como ves, cada quien se comporta de manera diferente. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar acerca de la personalidad ocho, que conocemos como el jefe, el protector o la roca. Oh. Con, ¿Cómo es en la intimidad con otros? Pero recuerden que primero eh, las personas 8 son protectoras, fuertes, dominantes, asertivas, controladoras, generosas, muy intensas y directas. Son personas muy visionarias y trabajadoras que tienen mucha energía y les gusta la acción.
2: O sea, son los típicos que nos podrían dar hasta como un poco de miedo, ¿no? Totalmente. Como muy autoritarios, ¿no? <risa> totalmente, <risa> Exacto. totalmente. Ves
7: a un ocho y dices, "Córrele, porque ahí viene el jefe." Ah. Y entonces dices, "¿Les gusta o no les gusta la intimidad de estas personas tan duras? ¿Ustedes qué quieren?" Este, pues
2: yo digo que no, que de lo absoluto, uh -uh. que nada, uh -uh. que los que menos, eso, así, eso, ¿No? ajá.
7: Claro, pero no, pues fíjense, sí les gusta, ¿Ah, sí? Ah. pero todo depende de qué tan maduro esté emocionalmente el ocho, ¿no? Oh. Si es un ocho con una conciencia alta o muy muy evolucionado, le gusta la intimidad, el romanticismo, le entra durísimo y se puede abrir y entregarse totalmente a su pareja, mostrar sus miedos, su necesidad de amor. O sea, ah. que dices? ¿Qué ternura de persona? ¿Por qué? Porque la tendencia normal del ocho, Ajá. o sea, las personas que son así como tanques alemanes, tocan un rato la, la, la sensibilidad y la ternura y de inmediato se frenan y regresan a su postura fría y de, y de ¿cómo se llama? Ya la defensiva, como que se ponen ajá, la careta, ajá. pero en un momento dado se les curre la intimidad. Okay. O sea, tienen un corazón muy grande, pero casi muy poca gente puede descubrir esta intimidad. Entonces, de veras, cuando eres pareja de un ocho, es importantísimo cómo sacarle esta intimidad Que si se abre contigo, ya la hiciste como pareja del ocho. Ok, ok. Pero si se trata de un ocho enfermo, desintegrado, le va a molestar la intimidad. Mm. Y por supuesto que se va a cerrar y te va, te va a negar todo y te va a mandar a volar. Cuando el momento que tú, oye mi amor, pero este tal, y a ver, cuéntame. Pero cero,
3: cero, Ay. cero, cero,
4: cero.
7: <risas> Sí, porque
3: acuérdense que el ocho es blanco o negro, o sea, es todo o nada. Son personas de extremos. Y les da mucho miedo abrir sus emociones, como Andrea decía, porque les da miedo verse débiles mm. o sentirse dominados por alguien. Entonces, para que no los traiciones, pues les cuesta mucho abrir la intimidad, pero si la logra y le fallas, uf, te clava puñales y te mata. O sea, el 8 es un amigo de por vida y como pareja también, pero finalmente te va a defender así al máximo Mientras, no lo traiciones, porque si lo traicionas, mmm, nunca se la acabas de pagar. Y
2: como
7: padre debe ser duro tener un Uf,
2: padre ocho, ¿no?
7: Sí. Puede ser duro, igualmente. Si está sano, te va a empoderar y te va mm. a hacer así como el rey. Pero si no, como esposa, como todo, te va a aplastar. Entonces, Ay. es una personalidad... Eh, bueno, padrísima cuando está sana, pero también es un peligro. Cuando pues está... ahora
2: sí que como todas, ¿no? Esa, Exacto. Es, no,
7: lo que pasa es que esta es tan energética, o sea, es tan animal, tan, es, o sea que... Se va a los extremos. Se va a los extremos. Uh -huh. Entonces, fíjense, un punto importante a resaltar es que la intensidad, el ruido y la fuerza para, manda, para mandar que usa el ocho son herramientas que usa para tapar su vulnerabilidad. Cuando uh -huh. gritan... Entonces, todo el mundo, nadie se le acerca porque, no, no, está enojado. O cuando da de puñetazos, no, no, no. Entonces, nadie se le nadie se atreve a acercarse a este tipo de personas. Hola. Oye, yo,
3: yo creo
1: que tengo este, una, una amiga que su esposo es ocho. Ahorita que lo, que lo están así este, contando y desmenuzando. Me acuerdo que mi amiga me, me decía... Yo cada vez que hablo con mi esposo por teléfono Siento que me va a decir que lo corrieron de la oficina Porque siempre está como enojado Y no, o sea, es, es, así es O sea, es, es, está fuerte está, ha, Habla fuerte, habla Como que algo pasó, algo terrible pasó Y no, es que así es él,
3: pues, ¿no? Exacto, exacto Y contestan así, bueno Como para espantar al turismo,
1: a ver quién aguanta Ay, mi vida. Y oye, ¿y,
3: ¿y todos los ocho tienen intimidad? fíjate que hay ochos que no tienen intimidad con nadie porque tienen son como un submarino se meten con un, se ponen una coraza de así de acero para que nadie se acerque, él es el que decide con quién intima y con quién no, uh -huh. o sea que decide entre intimar o intimidar, oh. y ah. un ejemplo es la mafia italiana que uh -huh. juegan a hacerse el íntimo, te, te abrazan y si no está muy sano después ¡tum! Como el Godfather de Harlem, ajá, ajá, ajá. entonces es como ese juego, ¿no? Los políticos y los narcos muchas veces tienen ese ese tema de yo te protejo, ven conmigo, hago intimidad y genero intimidad, pero me traicionas y te mueres. Entonces es como una intimidad condicionada.
2: Ahora es me traicionas o cuando no consigo lo que quiero de ti, claro, no porque también me suena a que un ocho no integrado puede ser el psicópata, narcisista, ¿no? No, por supuesto, totalmente
7: uh -huh. y sociópata sobre todo. Sí, hoy. Ok, entonces fíjense, estas personas ocho, eh, dices, bueno, ¿en qué tendrían que trabajar? Ver, ¿eh? Ellas tienen que entender que, eh, que aprender que entre más muestran su vulnerabilidad y su ternura hacia sus seres queridos, claro que no todo el mundo, hacia esa persona importante, más fuertes se vuelven a los ojos de los demás. Uh -huh. Porque tú ves al ocho y te dices, no, qué miedo, no, es que es barro, es directo, es fuerte, eh, y pero dices, ¿dónde está el corazón? Entonces, cuando el ocho de veras te muestra el corazón, ahí está su fuerza. Y es cuando lo amas, porque además de fuerza física, tienes esa, esa fuerza interior en donde dices, no, yo quiero estar con esta persona, yo quiero que me proteja, yo quiero que me guíe, porque son son guías los ocho, son son los grandes eh, empresarios, los grandes reyes, los grandes presidentes, presidentes uh -huh. en donde los grandes líderes del mundo. El problema es su ego. Eh, exactamente, exactamente, y cuando no está sanito como cualquier persona, era como tú dijiste. ¿no? Mm, muy, o luz y sí sombra.
1: Y entonces, ¿cómo son con el dinero? Porque, bueno, recordando cómo son los demás números con el dinero, el uno, perfeccionista, lo valora, lo cuida, lo ahorra. El dos, servicial, no lo valora, lo regala, lo comparte, lo despilfarra, básicamente. El tres, el ejecutor, lo valora, lo invierte, lo multiplica. El cuatro, que es el romántico, no lo valora, le molesta el tema, pero lo gasta en algo excéntrico, por ejemplo. El cinco, que es el observador, lo valora, lo cuida, lo guarda, lo acumula, y son grandes millonarios. El 6, que es el cuestionador, sí lo valora, lo ahorra para el futuro y para tener para, para sentirse seguro. Y el 7, que es el optimista que vimos la semana pasada, no lo valora, lo gasta, se da a
3: gustos, comparte, regala, bueno, a la quiebra se va el 7 básicamente. Pero el 8, ¿qué pasa? Pues mira, el 8 tiene lo que se llama la inteligencia básica. Por eso son tan básicos. Tienen esa fuerza vital que te lleva a lograr y a sobrevivir. Entonces, el dinero va a ser un medio para sobrevivir, acercarse a lo deseado, alejarse de lo que no le gusta. Entonces, mucho va a haber, mucho impulso, acción y supervivencia. Son personas explosivas, viscerales, y esta inteligencia los lleva a obtener lo que en ese momento quieren, sin hacer un análisis reflexivo. Ya les doy tips de cómo van a hacer sus finanzas, porque toman las decisiones de esa manera, de estómago. No cuestionan, no reflexionan, van directo que para jugar en la bolsa es una buena opción, uh
2: -huh. pero no para hacer grandes negocios,
7: ¿no? <risa> Aunque también son muy buenos, o sea, tienen un gran, un gran colmillo. Por ejemplo, el tema del 8 es tener poder y control. O sea, eso es bien importante entender. Uh -huh. Cada número tiene un tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí valora el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero lo necesita, porque el dinero le da poder, le uh -huh. permite mostrarse con todas sus posesiones, sus casas, sus carros, uh -huh. su, su, este, su ropa, uh -huh. o sea, que ya vean, ya llegué aquí con mi, no sé, qué coche o sea, un guaguaguá, ¿no? Al 8 le gusta crear riqueza y emporios que le permitan sentirse poderoso para evitar sentirse vulnerable. Te invito a una caserona, o sea, desde la casota dices, no, ya te hace sentir chiquito. O sea, el dinero le sirve. Entonces, tienen un gran colmillo para detectar oportunidades de negocios e inversión de dinero. Al ser viscerales, perciben con el cuerpo. O sea, eso es lo interesante de esta personalidad, que no percibe con la cabeza o con el corazón, sino que el cuerpo, y dices, esto es un buen negocio, entra, invierte. Compra mm -hmm. esta casa, pero sin verla. O sea, son intuitivos. Sí, intuitivos. Sí. Sí. Oye, ha intuitivos. de ser muy
1: difícil decirle
7: que no a un ocho, ¿no? Totalmente. Uf,
1: <risa> sí. Yo, y luego que yo este, el, el, el no no lo tengo así este, tan fácil,
3: ¿no? Pero, eh,
7: exacto.
1: No
3: me <risa> así es. Y otra cosa interesante es la naturaleza de su riqueza. Porque el 8 conoce el valor de la riqueza, pero no busca atesorar el dinero como otras personalidades, como el 6 para el futuro, uh -huh. sino que lo usa para lograr sus, me sus fines, que es controlar y construir mejores futuros.
2: Ahorita lo estoy viendo que el esposo de una amiga muy querida, estoy segura que es ocho. Ajá. Y cuando eran novios, ella llegó y le dijo, no, pues es que ya no quiero andar contigo. Y él le dijo, no, una relación es de dos. Los Ajá. dos tenemos que estar de acuerdo en andar, pero también los dos tenemos que estar de acuerdo en Ajá. no andar. ¿Y, y ca se, y se ca casó? ¡Y se casó! Ah, ¡Sí, sí le salió! es un o sea, ocho
7: controlador. ¡Sí le salió! Entonces, fíjense. Y otro punto importante es que desean crear riqueza. Su relación con el dinero es su y expansiva buscan lo mejor de lo mejor por ejemplo si van a un restaurante el mejor si van al a, a coche el mejor si van a un hotel el mejor o sea todo tiene sí. que ser el mejor fluyen con el dinero, no hay límites, por eso vemos grandes fortunas de empresas ocho. Por ejemplo, a Amancio Ortega, el dueño de Sara Ajá. lo han visto, ¿no? Ajá. Bueno, él es él es un ocho en donde su dinero lo expande, lo invierte, lo cree y crean, y crean grandes fortunas. Por ejemplo, otro, otro ocho que no es nada sano es un Donald Trump, pero también mm. es un gran millonario. Mm. Entonces, podemos ver que... este que hay, bueno, más bien tú dilo, hay gente que no es muy recta, que es
3: ocho, ¿no? Sí, claro, también hay personalidades ocho que que van por todo y esa necesidad de, de super, supervivencia es lo que los hace ser verdaderamente ricos. Pueden hacerlo por el camino bueno o por el camino malo. Y otra cosa interesante que veo en el ocho es, hoy está muy de moda eso de la abundancia, la generosidad. Yo creo que el ocho tiene mucho porque además es muy generoso. Sí. Hasta el mafioso le da a su familia, reparten mucho y generan esa abundancia de expansión, porque así es la energía 8 expansiva para bien y para mal.
2: Ok, ok, pero con esto ya eh, tenemos claro cómo tratar sí. a un 8 que esa es claro. la parte más importante, porque si tu pareja es 8 si tu hijo es ocho, si tu padre es ocho, si tu jefe es 8 ¿no? Uh -huh. Le gusta el exceso.
3: Exacto, exacto, Ajá. pero hay que
2: ir con cuidadito ¿no? ¿Sabes que
3: No, hay que enfrentárseles ¿Ah, ¿sí? Hay que ser fuertes y hay que imponerse Porque a ellos, lo que no les gusta Es ver su miedo en ti Que tú seas un espejo mm. de la mm. vulnerabilidad Entonces okay, si ellos okay. te ven, que no te van a lastimar Que lo que digan a ti no te va a poder Y te ven fuerte, te admiran Y mm. te respetan, entonces ahí sí es al revés Tienes que ser fuerte imponerte y poner tus reglas también. Y como pero pareja
7: lo divertir. vas a picar, esto que está diciendo de la edad lo vas a uh -huh. picar al ocho porque dices, ah, bien, sí, esta vieja, claro. no se deja, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, va a haber una lucha de poder en donde tienes que dejar al ocho ganar, porque okay. si no, también te va a mandar a volar. Sí. Mi amiga no se deja, pero siento que lo sabe
2: manejar muy bien, qué, qué, qué maravilla. porque lo hace como suavecito, sí. pero se termina saliendo con la
7: suya ella. Claro,
3: ¿sabes? Pero Yo sabe. quiero citar Ajá. una cosa que le escuché a una persona en un curso, Ajá. ella... Es, no es ocho, el ocho es el marido. Salíamos del curso, estabas tú conmigo, André en Valle, y de repente salimos y una luna hermosa, y cuando le habla el marido dice, mi vida, qué linda luna me mandaste poner hoy. Y dije, así se mantiene un ocho en control. ¿No?
7: Claro, Hazlo dele, sentir fuerte se. y poderoso. Exacto. Oye, pero ahorita <risa> estamos hablando humano.
1: de los ocho y, y hemos mencionado a hombres ocho. Me pregunto si la personalidad ocho también se nota así en las mujeres. También. también.
7: Margaret Thatcher era ocho o eh, bien es ocho. No, no, uno. no. Margaret Thatcher era un uno, uno, uno. O sea, muy ah. recta. Que se parecen, es que la, también son viscerales. Sí, sí. Entonces se parecen esa fuerza, pero ella es el orden, la estructura, el, 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 la honestidad. El ocho puede ser que no sea tan honesto. <risa> sí, okay.
3: no está tan bien vista la mujer 8 entonces uh -huh. no son tan radicales, pero sí son controladoras. Son, ah, oh, mi vida, como por la buena, pero te mantengo en control. Uh -huh. no, Tiene más máscara, ¿no? Hay exacto. Más disparazadito su ocho. Ajá, como el 2 no está bien visto que sea un hombre dos, porque no se ve tan bien que sea tan suave y tan amoroso. La mujer 8 es como niña rebelde. La típica que se porta mal, que va en contra de las reglas, que defiende a la débil pero son más bien como revoltosas, rebeldes, ¿no? ¿Como no Alejandra tanto... Guzmán? Sí, claro, claro, ah, claro. ok, okay. ya la vi, ya la entendí. Beatriz Paredes es un ocho también. Ok, ok. Otro ocho, Paquita, la del barrio. Ok. Que es retadora. ¡Me
2: estás oyendo, inútil! Exacto, ah, oh, rata inmunda. <risa> Exacto, eso
3: es un ocho, desintegradillo.
2: Ok, ok. Pero bueno, va por ahí. Perfecto, perfecto. Oigan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros no, el bueno, día de hoy. No, gracias a ustedes no. por invitarnos. ¿Dónde Debería las a encontramos?
5: Casosos.
7: Bueno, estamos en Eniagrama Conócete, ahí están todas las personalidades, si les gusta este tema, investiguen, de veras es la mejor herramienta para entrar en conciencia, es una puerta al interior de tu yo, eh, eh, descúbranse cómo son, porque si te conoces puedes lograr tantas cosas, puedes tomar mejores decisiones, te autocontrolas, o sea, hay mucha maravilla al conocerse uno mismo. Y estamos todos los sábados aquí a las 12 del día, aquí por MBC Radio, en, vamos a tener un super programa, vamos a ver ah. sobre qué nos molesta de nuestra personalidad, o sea. Ah. Ah, Vamos a ver que de, de las nueve personalidades dices, ¡ay, qué es esa cosita que quiero cambiar! y que no la tengo como muy definida. Entonces, vamos a ir viendo cada las nueve personalidades. Va a estar muy interesante. Ajá, yo las mira. he
1: estado siguiendo en el Instagram con ese tema. Bueno, nada más los cuatro o cinco puntos que pusieron del nueve, ya quería yo llorar. Efectivamente, <risa> efectivamente, esas son las cosas que me molestan de mi personalidad. Pero bueno, pues adentrémonos a eso. Les agradezco muchísimo que hayan estado y las espero las esperamos la próxima semana precisamente con la personalidad nueve. ¡La, la, la, la tuya! Exacto, la ¡Ay, pan. mamá! <risa> <risa> ¡Gracias! ¡Gracias Bye. a ustedes!
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
2: mando canciones de todas las épocas. Esta canción se llama Conga Bico Bi Bi de Josephine biker y está considerada la primera vedette y estrella internacional en la década de los 20. Órale, ¿qué aprendemos de todo un poco? Y lo, lo que vamos a aprender ahora es que vamos a ver. Y para eso nos encanta darle la bienvenida con fanfarri todo a nuestro querido especialista <risa> Stevie TV. ¿Cómo estás, Stevie? Buen día. Buen día,
4: qué rica manera de empezar la sección con esta canción.
2: Sí, ¿verdad? Sí. Te pusimos una joya para darte la bienvenida. ¿Qué tenemos Muchísimo. para recomendar este día, Stevie?
4: Eh, el año pasado, justo cuando cuando hablamos de los mejores escenas y de las mejores películas, les dije, la película Sin Señas Particulares es la mejor película del uh -huh. año, la, la mencioné, y ustedes me dijeron, cuando se estrene, por favor, hablemos de ella, sí, pues sí. ya. Este fin de semana, por fin, llega la mejor película mexicana que he visto en mucho, mucho tiempo, enseñas particulares que nos presenta justamente la historia de una madre en la búsqueda por su hijo, su hijo va a cruzar la frontera, pero de repente no sabe nada de él por semanas por días y, y empiezan esta búsqueda de dónde está mi hijo y es lo que nos narra esta película que, que dirige Fernanda Valadez, una directora de Guanajuato, que esta película está, se presentó en Sundance se está convirtiendo como en la sensación y aquí tenemos entrevista con Fernanda Valadez, con la productora Cid Rondero y con la actriz Mercedes Hernández, que ella está en su mejor año porque la vimos en Somos, esta uh -huh. serie de la cual uh -huh. se ha hablado mucho de la plataforma de la N. Sí. Próximamente va a estar en la primera serie dirigida y producida por Diego Luna, que se llama Todo va a estar, Todo bien", va a estar bien y ajá. está y está en estas enseñas particulares donde da la actuación del año. Así que vamos a ver qué nos Escuchemos. cuentan estas tres mujeres impresionantes sobre esta gran película.
1: Es ahora sí que resultado de toda esta apertura que de un, toda una generación de cineastas, mujeres, que estamos llegando a, a ahora sí que ocupar estos espacios, a contar historias desde una perspectiva que a lo mejor no se había contado antes. Creo que ese es el mayor, la mayor virtud. Hay algo de ser finalmente las mujeres minoría, ¿no?, en un, en un mundo tan, tan marcado por lo masculino, que te permite ver las historias de, desde otra perspectiva, contar historias desde otro lado, ¿no? Y creo que esta mirada nuestra, el ser un equipo casi en su totalidad de mujeres, pues nos permitió contar la aventura de esta madre, ¿no?, el proceso de esta madre. Pero sí quisiera decir que, que esta película que se hizo de una manera tan peculiar, con un presupuesto pequeño, fue posible también porque fue un crew de mujeres que creo que al pasar por diversos filtros, las fotógrafas, eh, las gaffers, eh, en general todas las, las cineastas en puestos que no son tradicionalmente femeninos, pues eh, tienen muchísimo talento, muchísima fuerza, probablemente más flexibilidad y esta película se hizo gracias a ellas y, y al esfuerzo. ¿no? En Sin Señas
7: particulares, sí pasa que es esta mujer pequeña de pocas palabras que va desarrollando a lo largo de la historia, pues herramientas que le permiten seguir su búsqueda y llegar hasta, pues hasta los lugares que ella menos imaginó y yo también. Entonces no puedo sino sentirme pues muy afortunada, ¿no?
1: Suena muy interesante. No solo la, 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 la temática que de por sí se escucha fuerte, sino la visión de, de, de estas mujeres, ¿no? de la directora, de la actriz, ¿así lo sentiste tú, Stevie?
4: Tal, tal cual, de, de hecho a mí me sorprendió ya, de, ya a, reciente que las, entre, que las entreviste, conocer que atrás de esta historia tan poderosa, tan hermosa porque de repente hay estos momentos crueles pero que no dejan de ser hermosos porque hay un, un lineaje ahí muy muy bien manejado que estaba toda toda fundamentada y creada y con participación de mujeres enteramente para mí fue de wow o sea si de por sí esta, esta pieza me había hablado demasiado uh -huh. al enterarme de esto ya se convirtió en como pieza redonda para para mí y, para, y por eso estoy presentándoselas sin particulares, vayan a verla, es una gran película, de las mejores películas que he visto, que te dejan pensando, uh. que te dejan analizando, y aquí se estrella por fin ya este fin de semana. Perfecto,
2: Perfecto, ahí estaremos el fin de semana. ¿Qué más tenemos, Stevie?
4: Claro que sí, vamos a hablar, ahora vamos a, a pasar a, a, a otro tema, a, a todos los que nos gusta comer, el chef mm. Aquiles Chávez, que ya lleva varios mm. programas, Estrenas una temporada de aventura gastronómica en Canal Sony o Sony Channel. Estrena ahí todos los viernes, donde es un recorrido para conocer los platillos emblemáticos de cada ciudad de, de, de México. Y esta tercera temporada hay sorpresas. Vamos a ver qué nos cuenta el chef Aquiles Chávez de esta nueva temporada de aventura gastronómica.
6: Primero que nada, es este nuevo programa de. o esta nueva temporada de Aventura Gastronómica México, la hicimos en carretera. La hicimos en. Wow. Nos, nos, nos salimos a la calle, nos montamos a mi carro y nos fuimos a recorrer seis ciudades de la República Mexicana. Y más que ciudades, seis platos emblemáticos de estas ciudades, ¿no? Aventura Gastronómica trata de, de ir en busca de un plato. Guiados de la experiencia de un chef local, nos platican, nos cuentan, nos dicen de qué trata, de qué ve el plato y hacemos nuestra propia versión de este plato, obviamente una versión con mucho respeto, con mucho cariño, es por eso que justamente vamos guiados de, de este amigo chef. Debido al, al, al tema COVID... Pues decidimos hacer el, el, el trip en, en carro y en lugares que no fueran mayores a seis horas de distancia manejando de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Soy el chef Aquiles Chávez y me encantaría mandarle un saludo enorme a la señora Ingrid Coronado y Tamara Vargas. así que por favor no se pierdan Aventura Gastronómica México por la señal de Sony Channel
1: ¡Abrazo ay, enorme, Aquiles! Ay ay, ¡Ay, ay, ay, qué rico! Oigan, tenemos que ir a un corte, por favor, Stevie. Re, este, quédate, no te vayas, por favor, porque tenemos, por supuesto, más que, eh, no, recomenda, que nos recomiendes de series y cine. Por favor, quédense. Estamos en MBS 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y En MBS 102.5. Tamarra NMBS 102.5. Continuamos.
1: Mi querido Robbie Williams, te vamos a dejar habladito porque queremos seguir escuchando a Stevie de TV. Tenemos por lo menos un minuto para que nos diga otra eh, recomendación, mi querido Stevie, ¿qué nos tienes?
4: Muy bien. Rápido les cuento que tienen que ir al cine porque ya mañana se estrena de Swiss Squad o el Escuadrón Suicida esta nueva entrega donde los anti héroes más famosos de DC se reúnen y tengo que decir esta película es el estreno del verano, es grotesca es irreverente, mm. es absurda pero no deja de ser diversidad no deja de emocionar de tener a personajes tan extraños hay un humanoide eh, tiburón que es encantador, hay ratitas que quieres abrazar, hay cosas que no tienen sentido pero de eso se trata a veces el cine, de, de cosas que te emocionan, que te hablan un poquito al alma, pero que no tienen que tener nada que ver con la realidad. Y esto es Suicide Squad, la dirige James Gunn, que es el, el director detrás de Guardians of the Galaxy. Las películas más eh, eh, divertidas, extrapalarias él es, y, les pusie, y se puso a cargo de esta franquicia de Suisse Squad, que se estrena mañana, tenemos a Harley Quinn, que ya la conocemos, sí. interpretada por Margot Robbie, pero más allá de ella hay personajes entrañables personajes que nunca habíamos tenido en el cine, hay un, un tipo que vomita a aros de colores y esos aros que explotan, o sea, si sí de lo que está, pero es la película, eso sí hay que decirlo, es, es, es clasificación C, no la pueden ver niños ni jóvenes por la cuestión de que hay mucha sangre, hay mucha tripa, hay mucha explosión, hay mucho lenguaje eh, para adultos, fuera de eso los adultos van a disfrutarla, la van, la van a la van a querer, la van a adorar, porque a veces de eso se trata, como les digo, el cine, de ver algo que no estamos esperando, es, es, es refrescante, es divertida. Si ya estamos cansados de repente de tantas cosas de superhéroes, esto viene a decirnos, olvídense de lo que hemos visto y pasarla muy bien.
2: Stevie, me estás dando un semo de tranquilidad en esto de que es una película que no tiene sentido, porque ayer fui al cine a ver la de Jungle Cruise, que Allá. a pesar de que no tiene muy buenas críticas, a mí me encantó, me la pasé más a mí está fantástica o sea, a mí sí me gustó mucho, mis hijos también está dominguera eso. divertida, buena producción, a mí me pareció buenísima, pero vi los cortos justo de esa película del Escuadrón Suicida y dije Ay, yo no entiendo ni nada, ¿será que no vi la pasada y por eso no la entendí? y no, o sea, me imagino que aunque ya la hayas visto no tiene sentido, así es que eh, ya pronto la pueden disfrutar Stevie, es un placer platicar contigo, pero ya nos tenemos que ir, ¿dónde te encontramos Vámonos. para más recomendaciones? Arroba
4: Steve de TV y todos los miércoles con ustedes. ¡Venga!
1: Te esperamos el próximo, por supuesto. Gracias, Stevie. Abrazos. Bye, bye. Oigan, y pues nosotros nos vamos, ya saben, las recomendaciones quedarse aquí en el 102.5 con Pontón, que trae muchas cosas interesantes. Y nosotros nos escuchamos el día de mañana, Ingrid, te mando un abrazo, un beso. Que, Igualmente. Todo, que, que Tus rodillas ya no porque pues las mías están, que no sabes. Ya, ya hice
2: mi cita, Eso. ya voy la próxima semana. Uh -huh. Y quédense con Pontón, porque yo, de hecho, ya me voy porque voy a mi clase de tecnología. Bueno, bye, bye bonito bye. día, chao.